0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《从地狱到天堂》，我路过股市，来自于雪球达人秀。如果你爱一个人，就让他去炒股，因为股市是天堂。如果你恨一个人，就让他去炒股，因为股市是地狱。今天的故事主角在投资路上已经走过了24年。他出生在一个地处偏僻的贫困农村家庭，在1982年好不容易在千军万马中考上大学，却因为身体原因被退学，失去了跳出农门的机会。但他在短暂意志消沉后，重新振作起来，并最终走上了投资之路。也是这段艰难而复杂的经历，让他成长。在投资生涯中，他不论是遇到任何困难，还是叫人痛不欲生的慢慢熊市，他都会在心里问自己：这挫折比起当年高考遇到的打击，是不是不值一提？因为没有放弃，所以创造奇迹。在二十多年的炒股生涯中，他始终坚持价值投资理念，至今已取得了超过七十倍的收益。他就是艾特玉山落雨。青少年时代这段艰难复杂的经历，影响了我做投资的决心。我出生于安徽一个偏僻农村家庭，由于村里土地贫瘠、人心不和，家里兄弟姐妹众多，家庭贫困，可想而知。我的姐姐和妹妹都因经济原因没有读过书，只有我们弟兄三人进了校门。我的小学和初中都是在村里读的，教室简陋，师资力量差，差到什么程度？初中的数学老师和物理老师也是初中生，自己没考上高中，转过头来教我们。我们的村叫草西村。当时有句口头禅：“宁在家放三年猪，不在草溪读三年书。”当然，这里我没有贬低我们当年老师的意思，他们为人也是不错的，那是那个时代的错。不仅如此，放学回家以及星期天，我们还要放猪、放牛、挖猪菜、拾粪。好不容易考上高中后，教师师资力量都有了很大改善，我的学习成绩也突飞猛进。语文、地理成绩始终是文科班第一名，政治、历史也经常是第一名，数学也考过第一名，总分始终是第一名（复读生除外）。成绩虽好，但生活条件艰苦。平时住在学校，吃饭的米是家里带的，中午晚上的菜是两分钱青菜汤，整个高中两年没有吃过一顿一毛钱一份的炒菜，更别说肉了。到了高二，两条腿开始浮肿。为了省车票钱，每半个月放假的时候，我常常是凭走路回到二十公里外的家的。即使这样，这点钱也来之不易。每次回家后，母亲总是驮着疲惫的身子，扛着几十斤米去集镇上卖，换回几块钱让我带着做半个月的生活费。成绩优秀，老师喜欢，预选通过。当年必须通过学校预选才能参加高考。离高考还剩下一个月时间，一切顺风顺水。鲤鱼跳龙门，决定一生命运的时刻越来越近了。没成想，第一个厄运先来了。预选后没过几天，晚上突然胸部剧痛，被送去小诊所后诊断为胸膜炎，吃药后不疼了，但从此后整天头晕脑胀，根本不能看书。那时候心急如焚呐、啊！关键的时刻到了，虽然接近一个月没有看书学习，但我仍然艰难地参加了82年的应届高考，并顺利地考上了大学，真的不容易。我们一个学校除了复读生外，只考上了两个，并且巧合的是，两人的分数一样高。当年接到录取通知书的那一刻，我和全家是多么的兴奋，多么的自豪。新生报道的那一天，老父亲挑着行李送我到镇上，然后坐车再送我到学校。我那订娃娃亲的女友煮了不少鸡蛋送我到村口。那时候我们学校的学费、书本费只有二十块。每个月还发给我们30块钱的生活费，生活条件比高中时代不知好了多少倍。军训、上课，一切按部就班，身体也在慢慢恢复。毕业后还包分配工作，似乎美好的生活就在前面。快乐的日子还不到三个月，厄运再一次降临。按惯例，在学校组织的新生入学体检中，我被检查出不合格，并被批为高考体检中弄虚作假。高考体检我是合格的。当我接到退学通知书的那一刻，犹如晴天霹雳。如今，随着大学生的普及，人们很难想象当年这意味着什么。这意味着十年寒窗的努力付之东流，我被挡在了大学校门之外；意味着我好不容易跳出的农门，现在又回到了原点；意味着从农村户口转城镇户口后又转回农村户口；意味着我要回老家种地或者去建筑工地上搬砖。总之。我的人生美好之路将要改写，难忘年轻的辅导员送我回家的情景，难忘同学们捐款捐粮票的真情。回家之路虽然很漫长，很漫长，但我还是回来了。家虽穷，但很温暖。回家之后，面对心里的巨大落差，面对左邻右舍的窃窃私语，面对娃娃亲女友的冷落，我一度意志消沉。但在父母、家人及老师、同学们的鼓励下，很快振作起来。在调养身体的同时，帮助家人做一些力所能及的农活，并重新拿起了书本，还一度想通过刻苦学习成为作家。感谢改革开放政策，让我们农村人除了种地和泥瓦工外，有了更多的选择。在家休息大半年后，我开始出去寻找工作，先后在镇上的石矿做过炊事员，在村里小学做过代课老师，在乡政府做过办事员。1984年，机缘巧合。来到中国核建下属的华兴公司从事管理工作，这一干就是13年。青少年时代这段艰辛而复杂的经历，除了让我长了不少见识，更对我以后的投资帮助很大。误打误撞入市，却收获人生第一桶金。我进入股市有点偶然。1 9 9 6年的夏天，当时我还在央企中核建工作。有一天，我和公司老总一起乘车外出，路上闲谈中。老总说他的爱人今年炒股赚了不少钱。说者无心，听者有意。从不关心股市的我，从此开始留意起了股市。那年的秋天，中国股市热火朝天，赚钱的神话一个接一个。最终，我也禁不住诱惑，在连股市基础知识也不懂的情况下，冒冒失失用少量资金开始试水。买的第一只股票是当时最便宜的马钢股份，其后也是凭感觉频繁买卖。当时的市场热衷于炒垃圾股，我也如愿赚了一点小钱，但很快厄运来了。当年12月，管理层为遏制市场疯狂投机，采取了一系列措施，其中最著名的是实行涨跌停板制度。同时，《人民日报》头版头条发表文章，正确认识当前股市。大盘几乎遭遇三个跌停板，自己获利损失大尽，在亏损三分之一本金后斩仓出局。毕竟亏的是自己的血汗钱。股灾过后，痛定思痛。我思考了很久，怎样才能找到在股市中稳定赚钱的模式？今后股市投资之路怎么走？这时，巴菲特这样一个神奇的名字开始传入中国。那时虽然有人在谈论巴菲特价值投资的神奇，但相对来说还是个小众的舶来品。至于什么是价值投资，大家普遍觉得投资绩优股就是价值投资。其实，这点上来说也神奇，投资确实需要一点点运气加天赋。我当时连价值投资皮毛都不懂，却被偶然听到的身边人们所谈论的巴菲特的投资故事所吸引。于是，我开始去了解巴菲特，了解他早年投资的经典案例，深深折服，明白了找一个好行业、寻一家好公司的重要性，并认定价值投资是我今后的投资的风格，为自己立下了只投资绩优股、不炒垃圾股的规矩。1997年春节过后。我又东拼西凑追加了不少投资，外加少部分银行贷款，重新进入股市，并按自己只买绩优股的规矩，全仓买入四川长虹、新大洲、苏雾茂（以改名创元科技）三只股票。四川长虹自不必多说，业绩优良，不断挑起价格战，打压对手，提高自己的市场占有率，是当年如日中天的绩优股。当年最流行的口号形容四川长虹：什么时候买入都是对的，什么时候卖出都是错的。新大洲正赶上当年中国摩托车的大发展，业绩优，成长性好。苏无茂当年优良的业绩主要来源于股市投资，根本不具有可持续性。买这样的股票与价值投资的理念相差十万八千里。现在回过头来看，我最先的价值投资是朦胧的、幼稚的，但是其实也是正常的。投资就是一步一步在错误和幼稚中完善自己的。所幸， 1 9 9 7年春季牛市行情大炒绩优股。四川长虹、新大洲和苏茂这三只股票在这次牛市行情中都收获了很大的涨幅。我个人也在大泡沫中及时获利了结，收获了人生的第一桶金。